0: Besar,
1: besar. ¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buen día! Tenga usted, señor, señora, señorita Usted que nos oye desde la comodidad de su teléfono celular O en su reproductor o en su computadora Donde sea que esté Gracias por estar hoy con nosotros Déjeme decirle una cosa Mientras todo el país está súper distraído con el juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos, Mientras el gobierno, mientras la 4T Insiste en hablar sobre El tema de Genaro García Luna En Estados Unidos Y comienza a remeter en contra del INE Y comienza a hablar De los sabotajes en el metro Y comienza a decir Que ya somos casi como escandinavia En salud Hay tres datos que hay que tomar en cuenta En el muy corto plazo Para que usted se ponga atento Y deje de escuchar estas distracciones Número uno Estamos hablando de que en diciembre se perdieron 400.000 empleos 400.000 empleos y para enero no se han recuperado estamos hablando de que en ese momento tenemos menos empleos que cuando empezó el mes pasado Número 2, la economía de México cayó 0.45% en noviembre su mayor baja en 15 meses ¿Qué significa esto? Que se acabó el impulso, el aventón el tropezón, el efecto de la pandemia. Ya se acabó. Ya estamos volviendo de nueva cuenta a los crecimientos derivados de las políticas económicas de la 4T. Y número 3, esta semana se anuncia que bajaron las amortizaciones del pago de la deuda. Bajaron 91%. Bajaron al pasar de 4.845 millones de dólares a 410 millones y para el 2024 disminuyeron 57% de 2.240 millones a 970 millones. Estamos hablando básicamente de que la 4T lo que está haciendo de una manera espectacular es patear el bote, porque y esa es la parte importante de esto, la nota de este año es Pemex, Petróleos Mexicanos tiene vencimientos por 10 mil millones de dólares y no vemos ¿De dónde los va a sacar el Estado, el gobierno, Petróleos Mexicanos para poderlos pagar? ¿No? Entonces, no dejemos de lado de la realidad a la realidad misma. La fantasía de López Obrador y compañía, hablando del juicio de General García Luna, no nos debe de quitar de la mano, de enfrente, de los ojos, los datos reales de lo que está pasando. Y un poco para entender
0: esta situación, tenemos hoy a Mario a la vez. Mario, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Luis Carriles? Es un gusto saludarte y pues el panorama pinta bastante mal porque no solo estamos viendo un país que va en congelamiento económico sino que estamos viendo un fenómeno que se llama estanflación ¿Qué significa esto? Estancamiento económico más alta inflación No sé si, si recuerdas Luis Carriles seguramente si te tocó la cuesta de enero esta generación se había librado de la cuesta de enero, estamos hablando de que nada más en la primera quincena de enero de este año vimos la inflación más alta desde 2001, no pasaba esto desde tiempos de Fox, justamente estamos hablando de 22 años en los que pues esta generación se había librado de una cuesta de enero por ahí, en cuanto al crecimiento económico, bueno pues eh, estamos viendo que ya eh, se acabó el impulso económico post pandemia Que no fue lo que esperaba para México México está entre los países de la OCDE que menos rebotó en economía Y también estamos viendo que Pemex sigue siendo una carga fiscal muy alta para el país eh, La deuda, bien lo mencionaba, son 10 mil millones de dólares para este año De los cuales 5 mil 600 millones de dólares aproximadamente Se tienen que pagar en los primeros tres meses de este año Emex y Hacienda apenas van a salir a los mercados y tienen que salir antes del 12 de febrero para poder patear el bote. Están planeando patear nada más 2.700 de los 6.000 millones de dólares prácticamente que se deben en este primer trimestre. Y pues obviamente eh, lo que hizo la Secretaría de Hacienda no es otra cosa más que allanarle el terreno a, a quien venga atrás de, de López Obrador, confiando en que va a ser Claudia Sheinbaum, obviamente. Pero veremos qué pasa en las elecciones, porque es muy interesante ver que la señora Sheinbaum nada más no levanta y el metro cada vez está peor. Cada semana nos enteramos de algo nuevo, Luis Carriles. Cada semana tiene un accidente nuevo. A ver, leíamos en, en los titulares de
1: los periódicos especializados, eh, tiene inflación el peor arranque en 22 años, 22 años desde el 2001. Veíamos una cosa como esta, inflación en la primera quincena del año, la peor desde 2001. Y a todo esto, lo que me da risa es que Gerardo Esquivel, que era subgobernador del Banco de México y que el presidente prefirió no, no dejar dentro del Banco de México, dice que no, que no es cierto, que la inflación no está este, en los niveles que estamos viendo y que, que hacer la inflación este, anual pues no es la mejor manera de leer la inflación. Señor, pues ¿cómo quiere que la hagamos? Usted estuvo en el Banco de México cuatro años y no fueron suficientes para frenar sus equívocos. Está de veras muy difícil la situación. Yo no sé por qué, de dónde sacan los datos los de la 4T. Gerardo Esquivel, ex subgobernador, ahora académico del Colegio México del Colmex, dice que la inflación de este año es inferior a lo observado en 2002, 2010, 2014 y 2021. Y por supuesto, 2017. Mira tú qué cosa.
0: Lo más interesante, Luis Carriles, es que pues, nos dicen que, que la inflación está en la cabeza, pues la cabeza se inventa precios. Yo no sé si la osmosis es eh, tan poderosa, pero la 4T la, la practica al 100% o sea, estamos creciendo por ósmosis, estamos siendo Dinamarca en el sistema de salud por osmosis estamos eh, inventándonos inflación por osmosis, todo es eh, Genaro García Luna hay que cuidar a Genaro García Luna según eh, las palabras del presidente López Obrador que la marcha del INE a favor de Genaro García Luna de Genaro García Luna no sé sí que... bueno yo... yo no sé qué tiene es... que ver el INE
1: con Genaro García Luna yo no sé qué tiene que a ver que ojo 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 uno de los elementos que el sector privado tiene que necesita tener como elemento de certeza de largo plazo es el INE ojo con eso eh la inversión que se pueda hacer en el corte mediano plazo va a depender de que el presidente deje de atacar a una institución como el INE y no vaya a cometer el error de intentar este estar por encima de ellos ahora hablamos un poco de la inflación Gerardo Esquivel lo que habla es de una, de una inflación medida quincena por quincena, pero pues eso, eso lo hace, no sé quién lo haga, porque uno normalmente mide año con año a tasas anuales. La inflación de primera quincena de este año es la más alta de 2001. ¿Le guste o no le gusta al señor ex gobernador Y que por algo
0: no lo dejaron seguir ahí, por algo no lo hicieron tener ahí. Yo creo que el, el papel que juega Gerardo Esquivel es un papel de... Pues tratar de recuperar y de congraciarse de nuevo con el presidente del Observador, porque durante su periodo, como subgobernador del Banco de México, hubo varios encontronazos. Entonces, eh, lo que está tratando es de levantar la, la regada que hizo. Eh, recordemos que la esposa del señor Gerardo eh, Esquivel está como presidente del Instituto Nacional de Geografía eh, Estadística, el INEGI, ¿no? Vamos a ver otro caso similar, Riobó y Yasmín. O sea, así de fácil te la pongo, Luis Carriles tienen que cuidar los intereses que les quedan dentro de... El INEGI no lo han atacado tanto, pero es un organismo autónomo que presenta estadísticas. El problema de fondo del INE que yo veo es que, pues sí, es un elemento de certeza. El país necesita mantener la certeza económica. Lo ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos hasta el cansancio. México necesita Estado de Derecho, necesita certeza en la regulación y necesita certeza democrática. ¿Por qué tanto ataque al INE? Porque tiene el agua al cuello el presidente López Obrador, porque no le salió nada. A ver, Luis Carriles, ya nos había dicho en diciembre del año pasado, apenas hace menos de un mes, que la refinería de Dos Bocas se inaugura el 1 de julio y para el 15 de septiembre lleva a producir al 100%. ¿Qué acaba de decir esta semana Luis Carriles? No, 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 vamos a producir al 100% hasta 2024. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cuál es la reflexión de fondo? El presidente se está dando cuenta de que no tiene los resultados y sobre todo se está dando cuenta que a pesar de esta política de perpetuar la pobreza para que dependa la población en situación de pobreza y de pobreza extrema de los apoyos gubernamentales no está logrando su objetivo que es mantener su voto duro y su masa electoral. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de López Obrador? Que la oposición sigue papando moscas el problema es que ni siquiera en Morena va ganando Claudia Sheinbaum
1: no, y, le, y luego le pones el metro enfrente, menos ¿no? fíjate que hay una cosa que a mí me, me llama mucho la atención de esto y es, ¿por qué una persona como Gerardo Esquivel que fue tan maltratada por el presidente ha sido tan maltratada por la 4T que literalmente no lo quiere ¿por qué defiende esto? si la comparación que hace él es quincenal dice, pues no nos fue tan mal no, pues no pero si la es anual, sí te fue del caramba, sí, sí. Bueno, sí, pero es anual, ¿no? O sea, es como agarrar el vaso medio lleno. ¿Por qué el interés de la 4T de pretender minimizar los números de la inflación? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que les está haciendo realmente ruido? Pues es que más bien quieren taparte el sol con un dedo. O sea, es imposible, ¿no? O sea, a menos que te pique el ojo, ¿verdad?
0: el verdadero problema es que el presidente tiene una palestra muy importante nos guste o no, el presidente sale todas las mañanas a hablar durante tres horas de lo que él quiere, como él quiere y pues como se le da la gana y esto es tomado como verdad a pies juntillas por una buena parte de la población, entonces, él controla la narrativa, por mucho que nosotros nos dediquemos a hablar de qué es lo que pasa con el precio de la tortilla, el precio de la gasolina, el precio de la electricidad, oye 7% subir las tarifas de electricidad ¿En serio? ¿7% en un año? ¿No se supone que la CFE es una empresa pública que es para cuidar los bolsillos de los mexicanos? No, o sea, date cuenta Luis Carriles que ni Pemex ni CFE están siendo una solución, están siendo parte del problema. En un entorno de alta inflación, por lo menos las tarifas de suministro básico deberían quedarse congeladas. Por lo menos, estamos hablando de que la electricidad es lo más básico y fundamental en una sociedad ya no industrializada. Lo que le sigue, ya no puedes hacer nada sin electricidad. Es muy complicado. Ahora, el señor subgobernador, Gerardo Esquivel, dice hay que ver la inflación quincena con quincena. Yo te preguntaría, ¿a ti te suben el salario quincena con quincena? No, no. Entonces, ahí ya estamos viendo las cosas mal. Porque si comparamos quincena con quincena, está de la fregada, porque nos subieron los precios. Pero si lo comparamos anualmente, nos tendríamos que dar cuenta que lo que nos pasa es todavía peor, porque entonces ya no tenemos la capacidad que teníamos el año anterior. Lo hablábamos con las tortillas, que se subió el salario mínimo. Pues sí, sí se subió el salario mínimo. Hay gente que está haciendo la comparación de cuántas caguamas te podías comprar antes y cuántas caguamas te podrías comprar ahora. Si fuera así de fácil, bueno, precioso, divino, maravilloso que hayan subido el salario mínimo a esos niveles. Pero no es así de simple, la inflación es un indicador ponderado que afecta a varias cosas de forma distinta. La canasta básica no subió 7.9% en un año, por supuesto que no subió mucho más, pero se hace un indicador ponderado para dar una idea de lo que está pasando. El Banco de México va a seguir subiendo la tasa de interés referencial, lo cual va a hacer muchos más caros los créditos. ¿Para qué son los créditos? Para que tú te compres tus chunches. Una, eso recordemos que el consumo son dos terceras partes de la economía. ¿Para qué sirven los créditos? Para que las empresas metan lana y pueda haber flujo de dinero, generen empleos, haya construcciones, haya crecimiento económico, alta inflación más alta tasa de interés, igual a bajo crecimiento, igual a esta inflación.
1: Los expertos ya están hablando de tasas de interés de hasta el 11.5%, siguiendo, por supuesto, los incrementos que está haciendo la Fed en Estados Unidos. Hemos hablado aquí en Economía Pesada de la fortaleza del peso y cómo todos los dos bandos, están a favor o en contra tienen la razón, ¿no? Hay elementos suficientes para decir que la política económica del gobierno no tiene nada que ver con el superpeso. El superpeso tiene que ver más con la estabilidad política que hay ahorita, pero en cuanto comience a ponerse las cosas duras, durísimas, vamos a empezar a ver un precio diferente. Entonces... Lo que hoy los expertos nos están diciendo es de que podemos estar viendo ya tasas de interés del Banco de México del 11.5%. No solo sería rebasar los dos dígitos de tasa de inflación, sino llegar a niveles que se creía superados desde prácticamente los noventas.
0: Pues sí, y, y todo eso, te, o sea, lo que estamos viendo es el principio de una cascada o de una bola de nieve que ha venido creciendo durante todo el sexenio y que va a reventar. La avalancha está a punto de reventar. No sabemos si va a reventar en este sexenio o a principios del siguiente. A quien le toque ser presidente de México a partir del de 1 de octubre de 2024, la va a tener bien complicada porque va a tener que enfrentarse y corregir todo lo que pueda en el menor tiempo posible de las calamidades de la política económica, nacionalista, castrochavista o como le quieras llamar. Ahí veremos a quién le toca y quién le quiere entrar a ese toro. Yo, si fuera Claudia Sheinbaum, estaría tremendamente preocupado. Pero como sabemos que pues, no le preocupa ni siquiera el metro, pues seguramente está descansando bastante tranquila. Lo único que le interesa es llegar al puesto en el que la quiere poner el señor presidente. A los que realmente nos debe preocupar y a los que realmente debemos ocuparnos somos nosotros. ¿Cómo? Ahorita, en este momento, va a ser complicado que las urnas resuelvan el problema. Esa época, desafortunadamente, yo creo que ya pasó. Eso debió haber sido en 2018 y no lo hicimos. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, hacer un cochinito, buscarnos dos chambas, a ver qué, qué hacemos o cuidar la que tenemos, porque va a estar bastante complicado y sobre todo si seguimos pensando, como piensa el ex subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que todo está en nuestra cabeza, porque pues entonces pues, están aplicando básicamente la de Duarte y su esposa, ¿no? Merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia, y pues entonces nos va a llegar así de fácil. Hay una cosa que de pronto también estamos
1: dejando de lado, y es qué está pasando con Estados Unidos. Estados Unidos trae unas cifras que de verdad, pues qué bueno. Y ahí es donde estás demostrando de una forma muy importante cómo estamos literalmente entregados a ellos. Cómo dependemos tanto y cómo con Andrés Manuel López Obrador, la 4T y su gobierno de salvación nacional nos han entregado más a Estados Unidos que antes. No sé si es tu perspectiva esa.
0: Mira, en la integración o todo esto que está ocurriendo alrededor de Estados Unidos, pues de todos modos lo tenemos que hacer, o sea, se está integrando, está formando un bloque en Norteamérica para atravesar y para lograr competir con China y Rusia, que están haciendo otro bloque en Asia, que son, una es una tremenda economía petrolera y la otra es una tremenda economía en donde la pongas, la conjunción de México, Estados Unidos y Canadá es necesaria para mantener la competitividad, si no, pues entonces no va a haber empleos aquí y todo va a ser chino el tema es que tiene que hacerse con cierta inteligencia no puedes intercambiar 30.000 mil migrantes mensuales por aterrizar en el AIFA, hay que hacer una negociación inteligente. Si tú le preguntas a un Chairo, ellos dicen que Biden estuvo patinando en el AIFA, o sea,
1: no, 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 es increíble. El avión de Biden aterrizó en la pista y de la pista ellos partieron rumbo a Palacios, o sea, es increíble. Hay una cosa que yo creo también debemos tener muy en cuenta y no debe tardar en empezar a salir la información, tiene que ver con el asunto del Palen energético. Hay dos informaciones que tenemos, uno, que las conversaciones en México con Estados Unidos y con Canadá se habría llegado al acuerdo de que no, no, no nos fuéramos a un panel y a cambio hiciéramos un programa de sustitución de inversiones y por otro lado que hubiera una mayor negociación en todo caso para entender los términos del Temec. Lo que hoy sí sabemos que es un hecho, lo que hoy sabemos es que el equipo de economía de la Secretaría de Economía de Raquel Buenrostro si sí está haciendo una especie de programa de sustitución de importaciones en la energía para que CFE y Pemex les compren más cosas a las empresas mexicanas y mientras dejar en paz a las empresas de Estados Unidos y de Canadá, etcétera, etcétera. O sea, de alguna forma que Estados Unidos y Canadá inviertan en empresas mexicanas que estas le van a vender a Pemex y a CFE, ¿no? Básicamente esa es la propuesta, digamos, a grosso modo, lo que hoy sabemos de eso. ¿Tú qué sabes de
0: ello? Mira, querido Luis Carriles. Recibir a cuatro empresas canadienses después de que habías dicho que no ibas a recibir a nadie, que no ibas a hablar, tenemos todo este contexto de que México está mal parado políticamente en la implementación del sector, se está consolidando cada vez más muy probablemente vamos a ver un mal resultado en estas mesas de negociación y el presidente ha tenido que doblar las manos en algunos temas, pero no en todos, ya también en esta reunión, en la cumbre de líderes ya dijo que pues sí, sí vamos a darle chance a, a Estados Unidos y a Canadá de que vengan a invertir en las minas de litio mexicanas, ya también salió a decir el presidente que van a tener que buscar un acuerdo reparatorio con la Canora Litio que es esta empresa china que tiene la única licitación para explotar litio precisamente en Sonora que es donde se plantea el desarrollo de la industria del litio. Entonces, ahí ya estamos viendo dos cosas en las que tuvo que doblar las manos el presidente López Obrador. En la ley de la industria eléctrica, esa es la pregunta, porque acuérdate que la ley de la industria eléctrica
1: está parada por más o menos 200 amparos y se supone que con eso iban ellos a reducir la presión sobre irnos a un panel. Yo cada vez veo más
0: difícil no irnos a un panel Mira, el panel es un paso intermedio. Lo que realmente tenemos que ver es qué tanto va a tener que ceder o qué va a tener que dar a cambio para llegar a un acuerdo que le convenga a las dos partes, principalmente Estados Unidos. Yo no creo que vaya a ser gratis si es que no se llega a un panel. Vamos a ver eh, empresas canadienses invirtiendo en eh, gasoductos. Vamos a ver empresas estadounidenses invirtiendo también en gasoductos. Vamos a ver empresas que van a llegar a incrementar las estaciones de carga. Entonces, lo que estamos viendo es qué puede perder México, que a lo mejor no llegamos a los paneles de resolución, pero lo que tenemos que ver atrás es qué se va a dar a cambio. Ya se dio los 30.000 mil migrantes, México ya es país seguro y Biden dobló a López Obrador. Entonces ahí no hay cambio. El que sigue perdiendo constantemente es el presidente López Obrador y por consecuencia pierde México. La cuestión es, hay que estar revisando en dónde estamos perdiendo para saber qué tan caro nos va a salir, no económicamente, sino política y socialmente, el haber hecho una política energética diseñada para que eh, pues Pemex y CFE sigan siendo las quejas chicas de los gobiernos federales que vengan y del actual.
1: Oye, me pregunto yo, suponiendo sin conceder que en efecto el estirón del rebote económico derivado del COVID ya llegó a su fin, que lo que vimos en noviembre y en diciembre en empleo y en crecimiento ya nos está dando malas señales de cómo viene este año, de que la inflación, a pesar del dólar barato, sigue elevado, y de que la perspectiva de altas tasas de interés es muy grande, pues sigue. Escuchando todo esto, me da la impresión de que una de dos, o se nos viene encima una recesión, o se nos viene un aterrizaje forzoso de la economía.
0: Pues mira, vamos a tener dos etapas. El aterrizaje forzoso, apenas lo estamos empezando a ver, este aterrizaje forzoso se va a consolidar este año, a menos que haya un milagro económico en el que el new Shoring se compra o sea, se dice por ahí que Tesla va a invertir quién sabe cuántos miles de millones de dólares en Nuevo León, eso ya se dice. Ese podría ser un salvavidas, pero también se acaba de anunciar una inversión de 2 mil millones de dólares de una empresa que tiene que hacer baterías. ¿Qué está pasando? ¿Qué están viendo ellos que nosotros no? Por lo menos lo que yo te podría decir es que el gobierno de los Estados Unidos, o lo que yo alcanzo a ver es que el gobierno de los Estados Unidos ya le puso el marotazo en la mesa al presidente López Obrador y le dice, a partir de aquí, empresa que llegue a invertir, empresa que vas a respetar, si no, este, pues vamos a tomar medidas y te vamos a ir presionando todavía más. La siguiente es, vamos a ir viendo esos pequeños salvavidas que van a servir como banderas políticas. El resto, el relajo... Pues lo vamos a ver conforme avance eh, la política económica en el año y cachito que queda. El tema es que tendríamos que ver qué tanto pueden servir estos paliativos para que México pueda solventar medianamente la crisis. Creo que hay quienes pretenden hacer un soft landing, pero yo veo un piloto más
1: bien diciendo todo se posición de choque y aprieten los dientes. Todo en noviembre, diciembre, las cosas no parecían tan malas. Parecía que 2023 iba a ser un buen año. Digo, empezó durísimo, pero ¿tanto? Los datos son, son espantosos, ¿no? Nadie esperaba los números de caída de noviembre ni la pérdida de empleo de diciembre. Así de fácil.
0: Volvió a pasar lo mismo de siempre. O sea, el tema es que se agudizó lo que estaba pasando ya. Hubo un impacto directo sobre el comportamiento de las empresas. La inflación obliga a recortar empleos para recortar costos. La inflación obliga a recortar empleos para que te alcance para tener tu materia prima, sobre todo cuando tienes energéticos que están teniendo precios muy altos. Yo me preguntaría ahí, Luis Carriles, si había alguna solución para evitar que los precios de los hidrocarburos, particularmente el gas natural, afectara el desarrollo de la economía con las fluctuaciones de los precios. Mm, creo que se llamaba reforma energética y la mandamos al carajo, ¿no? Estamos viendo. Que hubo un impacto extremo en toda la cadena productiva porque hubo desabasto, hubo inflación, hay una guerra. Fue una combinación de factores que les afectó a todos, pero desafortunadamente la peor parte la estamos llevando los de siempre, ¿no? Los mexicanos de a pie que estamos viviendo desempleo, que estamos viviendo que no hay empleos bien pagados. Por más que digan que subió el salario mínimo, revisa las ofertas de trabajo, mis Carriles. O sea, en todos lados te quieren pagar 8 mil pesos mensuales. Si lo hubiéramos visto hace 3, 4 años, dices, eh, está decente. Ahorita no alcanza ni para los frijoles del mes, ma. Pues ahí está. Muchas gracias,
1: querido Mario. Te agradezco mucho el favor de tu apoyo este día. La verdad es de que no se deja sorprender por lo que está viendo en las noticias y menos por las noticias de la mañanera. Lo importante no es el juicio García Luna. Lo importante es la inflación, el crecimiento económico en noviembre y lo importante es la tasa de interés, la no recuperación del empleo en enero de los perdidos en diciembre. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all
1: the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen